0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Permítanme iniciar con una historia, la historia de Helen Roosevelt. Ella fue una doctora misionera inglesa que trabajó en el Congo, África. Escuchen bien. Ella fue apresada por delincuentes durante la rebelión de Simba de 1964. Fue golpeada y abusada brutalmente por sus captores. Sufrió terriblemente. Días después, clamaba en su interior lo siguiente y se decía a Helen, «¡Qué indigno lo que me pasa! ¿Valdrá la pena?» Eso se decía ella, Qué indigno lo que me ha tocado vivir, ¿valdrá la pena? Cuando comenzó a reflexionar en el costo de seguir a Cristo, sintió que Dios le estaba hablando. Años después, en una entrevista, ella explicó lo siguiente. Cuando llegaron esos momentos terribles durante la rebelión, cuando estaba presa en todo aquello y consideraba el precio que debía pagar, que era demasiado alto, el Señor parecía decirme lo siguiente: cambia la frase, qué indigno, y pregúntate, él es digno, él es digno de todo lo que estoy pasando. El Señor le decía a ella, Helen, no digas si valdrá la pena o qué indigno, pregúntate, soy digno yo de lo que estés viviendo ahora. Y a pesar del dolor que soportó, su conclusión y su respuesta fue siempre la siguiente. Sí, Él es digno de todo esto. Él es digno. Y quiero hablarte de esto, prisión o propósito. Y la prisión es un lugar de aflicción, un lugar de opresión, un lugar de culpa, un lugar de vergüenza. Una prisión puede ser una mala etapa de tu vida donde viviste algo inesperado, algo traumático o algo muy doloroso que marcó tu corazón. También una prisión puede ser una mala decisión Que luego te trajo Consecuencias severas Puede ser tiempo perdido con algo O con alguien que después lamentas Puede ser un proceso de enfermedad Inesperado, la muerte De un ser muy querido Alguna situación económica Alarmante y crítica Un accidente que tú no imaginas Una decepción de vida Todo eso se puede convertir En tu vida en una gran prisión no necesariamente una celda física Pero sí una prisión que trae culpa opresión en tu vida Vergüenza, daño Y estás ahí atrapado o atrapada Ahora en la Biblia Por alguna razón muy específica La Biblia nos habla acerca de esto Y muchos hombres y mujeres de Dios Por no decir todos Tuvieron que enfrentarse a prisiones en su vida hasta encontrar que la prisión era parte del propósito de Dios en sus vidas así que quiero mencionarte cuatro prisiones que encontramos en la escritura, hay muchas más pero quiero mencionarte cuatro nada más y un consejo que nos deja cada una de estas prisiones veremos la vida de estos personajes bíblicos y no vamos a profundizar tanto en su vida sino en lo que rescatamos de sus prisiones así que Vean conmigo, apunta el primer consejo que sacamos de la escritura acerca de las prisiones que has vivido, que estás viviendo o que vas a vivir. Lo primero es esto, no trates de entender. Así como lo oyes, cuando te encuentres en una prisión o si has vivido una prisión en tu vida, no trates de entenderla. No trates de comprender la prisión. Quiero que vean el primer ejemplo. Veremos. La prisión de la injusticia La prisión de la injusticia Y les puse un Perfil super reducido Acerca de este personaje Que vivió esta prisión Fue menospreciado por su actitud soñadora Vendido como esclavo por sus hermanos Odiado por su misma sangre Una juventud de altos y bajos De temprana edad Cayó en la prisión Ese fue el inicio de la historia De este personaje Estoy hablando de José pero luego es recordado en la historia Como el gobernador del imperio más grande de su época Íntegro y fiel siervo de Dios Y logró salvar a toda su familia Y a multitud de personas Este hombre se enfrentó a una prisión Llamada así la prisión de la injusticia La prisión de la injusticia Ahora cuando tú ves la historia de José Tú puedes rescatar este consejo que nos da la Biblia En medio de tus prisiones No trates de entenderlas. Quiero que vayas conmigo a Génesis 39 Mira bien Génesis 39 20 al 21 Dice así Y lo puso en la cárcel Donde estaban los presos del rey Y estuvo allí en la cárcel Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel es José quien se encuentra ahí. Saben, ninguna prisión llega con previo aviso. Ninguna. Porque ninguna prisión es cotizada por nadie. Nadie, si tuviéramos la oportunidad de elegirla, la tomaríamos. Las prisiones llegan así, sin avisar. No es opcional. Pero Dios toma estas prisiones que llegan a tu vida. Y las transforma en un bien. No es que Dios prepara una prisión para tu vida. Eso es efecto de un mundo caído. Pero en la soberanía de Dios, Él puede tomar esa prisión donde has caído y puede hacer con ello algo hermoso. Dios siempre tiene un plan A para sus hijos, nunca un plan B. Y Él siempre llevará a cabo ese plan. Y Dios es tan maravilloso que mientras Satanás está tratando de destruirte con las prisiones que pueden llegar a tu vida y tratando de agobiarte y arruinar el propósito, Dios utiliza esa prisión y la convierte en la plataforma para que tú llegues al cumplimiento de del propósito de Dios para tu vida la Biblia nos enseña que en medio de todo esto no tratemos de entender mira lo que estaba pasando José está en la cárcel injustamente pero la escritura detalla algo Dios no le explica a José por qué está ahí pero sí dice algo Dios estaba con José José no sabía que Dios estaba con él él no había leído su historia pero Dios quiere representarse en la historia de José como el Dios que se mantiene en la prisión mientras él está ahí y José no entiende pero tú puedes ver en la historia de José un hombre que en medio de su prisión no trata de entenderla se desesperó sí tú puedes ver que José en un momento le dice a un reo que ya va a salir por favor acuérdate de mí cuando salgas de aquí pero en medio del proceso José siguió ahí esperando sin buscar entender lo que estaba pasando este es el Dios que habita en las prisiones con sus hijos Dios conoce muy bien las prisiones de sus hijos Nombre, lugar Fecha específica Él conoce muy bien tus prisiones Y ahí se encontraba José En medio de todo eso Y miren lo que dice Génesis 50-20 José está diciéndoles Después de todo lo que ha vivido en la prisión Le dice a su familia Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios cambió todo para bien Para hacer lo que hoy vemos Que es darle vida a mucha gente es hasta el final de sus días que José ve hacia atrás y le dice a aquellas personas que en algún momento buscaron su mal, lo que ustedes tramaron realmente fue lo que Dios usó para traerme al lugar en donde estoy ahora. Esa es una prisión de injusticia. José no entendía su prisión, pero Dios nunca estuvo tan cerca de José como en ese momento, nunca. Yo quisiera que antes de seguir tú pusieras tu prisión en tu mente cuál es esa prisión en tu vida tu prisión podría ser una familia destruida tu prisión podría ser nacer en un hogar lleno de odio eso le pasó a José tu prisión podría ser un divorcio que de repente te dañó mucho tú no lo imaginabas cuál es tu prisión tu prisión podría ser un abuso sexual tu prisión podría ser una confusión sexual ¿cuál es tu prisión? tu prisión podría ser una muy mala decisión que tomaste de la cual te arrepientes tanto y ahora te persigue, te persigue ¿cuál es tu prisión? sabes, la escritura quiere detallar en específico que en medio de las prisiones de los hijos de Dios y de las hijas de Dios, Dios está allí la escritura no dice y Dios estaba con José en el palacio, no dice y Dios estaba con José en la cárcel en medio de su prisión, él estaba ahí sabes en Juan 13:7 Jesús está hablando con Pedro y Jesús le dice a Pedro Pedro lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo entenderás después gracias a Dios por ese versículo hay cosas que en el momento no se entienden por más que te esfuerces y trates de entenderlas si José hubiera tratado de entender lo que estaba viviendo, si hubiera frustrado hubiera amargado su vida no hubiera encontrado sentido sus resultados hubieran sido nulos, conjeturas totalmente erradas humanamente pudo haber pensado Dios es egoísta, Dios me ha dejado solo pero en medio de su prisión José entendió algo, no hay que entenderlo ahora no hay que tratar de comprenderlo ahora, más adelante ¿la entenderás Ahora bien, veamos la segunda prisión. ¿Qué consejo nos deja esta segunda prisión que veremos? Anota, presta atención. En medio de tus prisiones, clama y espera la respuesta. En medio de tus prisiones, clama y espera la respuesta. Quiero presentarte al siguiente personaje. La prisión de la depresión. La prisión de de la depresión este personaje vivió un rechazo social fue golpeado y humillado públicamente en muchas ocasiones recibió un desprecio familiar incluso y vivió desesperación y tristeza pero ahora es recordado como uno de los profetas mayores mantuvo un carácter intachable y levantó la verdad de Dios como pocos lo hicieron dice la escritura estamos hablando de Jeremías por si tú no lo sabías, Jeremías padecía de depresión. El perfil que tú lees en la Biblia de él era un hombre depresivo por todo lo que le tocaba vivir. Ahora, es en la prisión donde se escribe uno de los pasajes bíblicos más famosos de toda la historia. Jeremías 33.3 si tú no lo sabías Este pasaje fue escrito en una prisión En una prisión donde se encuentra Jeremías Literalmente la escritura dice Preso allí en el patio de la guardia Preso por predicar la palabra de Dios Y ahí está Jeremías Lee Jeremías 33 Y te darás cuenta que está en una prisión Por seguir el llamado a Dios en su vida Y en medio de esa prisión ¿Quién se hace presente nuevamente? Dios él es el Dios que ama estar en las prisiones con sus hijos. No porque Él provoque las prisiones, sino porque Él nos conoce y sabe lo difíciles que son. Y en esa prisión Dios se le presenta a Jeremías y le dice lo siguiente. Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra literal que usa aquí el pasaje que, que Dios utiliza cosas grandes... Es la siguiente, es medbesurot Y sabes, literalmente esto significa Aquello que es inaccesible Inubicable a la mente humana Lo que Dios le está diciendo Jeremías, hay cosas Que no pueden ser aprendidas por los libros Hay cosas que tienen que ser vividas Clama a mí Y yo haré que de este proceso Tú saques lo inaccesible Lo que a la mente humana no se puede comprender Haré que lo saques de aquí es Dios quien está invitando a Jeremías en medio de su prisión y su depresión a decirle, Jeremías, clama a mí. Yo te responderé. Si es Dios diciéndolo, es Dios cumpliéndolo. Hay bendiciones que requieren a veces un sacrificio y la prisión es parte de ello. Si tú supieras el gran valor que hay en lo que ahora estás pasando, en lo que has vivido, en la prisión en la que de repente te encuentras. Sabes, un gran predicador de los que he mencionado muchas veces aquí, Charles Spurgeon, este hombre que evangelizó a más de 10 millones de personas en caballo, a pie, que fue usado para el gran avivamiento de Inglaterra y del mundo entero en 1800, en aquella época. Este hombre tenía una seria enfermedad y un serio problema, una prisión en su vida, era la depresión. Los hijos de Dios también padecen esta enfermedad. ¿Sabías tú? Y Jeremy, y, y, y Charles Spurgeon. Escucha esto, sufría de severas depresiones Al punto en que pasaba horas llorando Y no entendía por qué Él solía viajar en ciertas épocas del año Para apartarse de la temporada sombría Los diciembres que lo agobiaban Para huir de su depresión Pero es él el que escribe lo siguiente yo iría dice Charles Spurgeon a las profundidades cien veces para alentar a los espíritus abatidos es bueno que yo experimente esta aflicción para saber cómo hablar oportunamente una palabra a alguien que esté abrumado él miraba esos ataques que él tenía como un potencial su prisión la convirtió en un potencial y en medio de sus prisiones Charles Spurgeon dice yo clamo a Dios él responde probablemente puede ser esta tu prisión hoy en día estamos en una pandemia mental también estrés, ansiedad y depresión sabías que se ha descubierto residuos de antidepresivos en los peces del mar, esto es por la gran cantidad de antidepresivos que el ser humano está consumiendo y los estamos desechando podría ser esta tu prisión la misma prisión de Jeremías y en medio de esa prisión, Dios se hace presente y le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas inaccesibles, inubicables a la mente humana. Bien, veamos la tercer prisión y el tercer consejo que nos deja la Escritura. Ya vimos el primero, no trates de entender tus prisiones. Vimos el segundo, clama y espera la respuesta de Dios. Y lo tercero, el tercer consejo, recuerda las promesas. En medio de las prisiones que tú puedas estar viviendo, recuerda las promesas de Dios. El perfil del siguiente personaje que vivió una prisión es, es este, la prisión solitaria. Este hombre vivió una prisión solitaria, sin esposa o hijos, sin hogar señalado por los grupos de su ciudad y vivió una vida con bajos recursos económicos pero hoy es recordado como un personaje que preparó el camino para cristo en su generación es recordado como un héroe del cielo y el mismo jesús dijo de él que pocos habían como él estamos hablando de juan el bautista juan el bautista ¿Sabes? Juan el Bautista también vivió una prisión física y en un momento él es preso por la persecución que había detrás de él. Y se encuentra en prisión y de repente Juan comienza a escuchar de Jesús y que hay alguien que anda haciendo milagros y que está predicando el Evangelio. Y Juan está angustiado porque él quería cumplir su propósito. Su propósito era preparar el camino del Señor y ahora se encuentra en la prisión. Y lo único que quiere saber Juan Es si aquel de quien está escuchando Es el que iba a venir Es el Mesías Y manda a amigos de él A discípulos de él a preguntarle Vayan y pregúntenle a ese tal Jesús A ese carpintero Si es él el Salvador que estamos esperando Y Jesús le respondió Lo siguiente a Juan Nuevamente aparece Jesús Dios en escena Entonces Jesús respondió Vuelvan Y cuéntenle a Juan Lo que han visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado Las buenas noticias ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Jesús no respondió la pregunta de Juan Directamente Jesús comienza a responder Las promesas de Isaías Las mismas que predicaba Juan Jesús recibe la pregunta de Juan. Juan el Bautista te viene a preguntar, Jesús, ¿eres tú el Salvador? ¿Eres tú el que va a venir? Y Jesús les dice, vayan y díganle a Juan lo siguiente. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo? Vayan y díganle a Juan, recuerda las promesas, Juan. Juan está en la prisión y cuando escucha lo que le mandan a decir, entonces Juan puede morir tranquilo. Sabes, Jesús le manda a decir, recuerda las promesas, recuerda las promesas. Decía alguien, hay canciones que solamente pueden aprenderse en los valles de lágrimas. No importa qué tan buen cantante seas o cuánto talento ejecutes, hay canciones que surgen de las temporadas de aflicción de tu vida, de la realidad, y por eso superan todo tipo de talento y todo tipo de habilidad. Grandes salmos que tú ves en la escritura de David Fueron escritos en las épocas más oscuras de su vida Salmo 51, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 22, Salmo 4 Y todos esos salmos son escritos en momentos de angustia de David Y David se adelantó a las temporadas de Dios Y reveló la gracia de Dios antes de que Cristo viniera ¿Sabías eso? Y él pudo experimentar la gracia de Dios antes de que Él viniera en medio de sus prisiones En medio de tus prisiones Recuerda las promesas Tal vez tú te encuentres como Juan ahora Preguntándole al Señor ¿Eres tú el que me va a salvar? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir esto? ¿Cuándo va a terminar este proceso en mi vida? ¿Cuándo el dolor va a terminar? Y sabes lo que te responde Jesús A través de su palabra Hija, recuerda las promesas ¿Qué es lo que te he dicho? Hijo, recuerda las promesas Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 8 Te llevaré al desierto Para ver lo que hay en tu corazón Escucha Escucha lo que Dios está diciéndole a sus hijos Te llevaré al desierto Para ver lo que hay en tu corazón Si realmente me seguirás wow. Nunca sabemos cuánta fe Verdadera tenemos Hasta que se pone en prueba en una gran prisión Y es por eso Que en cada prisión Dios siempre Está allí él siempre se hace presente. Veamos la cuarta y última prisión y consejo que nos da la escritura. En medio de tus prisiones, escucha esto: sigue caminando. En medio de tus prisiones, sigue caminando. No dejes de caminar. No dejes de avanzar. No dejes de seguir. Veamos estos personajes. Ellos vivieron algo muy duro... Huérfanos desde nacimiento... Expatriados de su nación... Víctimas del engaño... Sentenciados a pena de muerte... Pero también hoy son recordados... Porque llevaron la palabra de Dios... A todo un imperio... Gobernadores de toda una nación... Y defendieron la fe verdadera... En medio de un ambiente totalmente corrupto... Estamos hablando de los amigos de Daniel... Sadrach, Mesac y Abednego... Sabes estos hombres... Escucha esto Por confiar en Dios Terminaron en una prisión Así Dios no oculta esto Por confiar en Dios Terminaron en una prisión Por esperar en Dios Terminaron en una prisión Y es ahí Donde ellos se encuentran En medio de una prisión En medio de un horno De fuego Dice la escritura Porque estaban sentenciados A muerte y en medio de ese proceso, la Escritura nos da un gran consejo y nos dice, en medio de tus prisiones, en medio de un horno en llamas en tu vida, no importa dónde estés, sigue caminando. No te quedes tirado, sigue caminando. Mira lo que dice la Escritura, Daniel 3, 24 al 25. De pronto, Nabucodonosor, quien los había lanzado a esta prisión, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Si su majestad así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan. Eso está ahí a propósito. La escritura pudo haber dicho, desatados la escritura pudo haber dicho que siguen vivos pero Dios quiso que se sellara en la palabra lo siguiente yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego y aparte de eso se ve un cuarto y es parecido a los dioses en las versiones originales tiene aspecto de un ángel y el ángel del Señor en la escritura es representación de Jesucristo sabes ¿Quién vuelve a aparecer en escena en medio de las prisiones? Dios Jesús. En medio de tus prisiones. Sigue caminando. Él es el Dios. Que entra a las prisiones con sus hijos. Por eso Él prometió en Isaías. Cuando pases por las aguas. No te ahogarán. Y si estás en el fuego. No te quemarás. Él es el Dios de las prisiones. ¿Quién estaba con José? Dios, dice la Escritura, estaba con José. Luego vemos en Jeremías, ¿quién aparece al rescate de Jeremías en medio de su depresión? Dios aparece. Luego vemos, ¿quién es el que le responde a Juan y le dice, recuerda las promesas, Juan? Jesús. Y ahora vemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Están en medio de un horno en llamas. ¿Y quién camina con ellos? Jesús. Él siempre está en las prisiones con sus hijos. Siempre. Él es el Dios... De nuestras prisiones Que nos acompaña Que nos respalda José, Jeremías, Juan Y todos ellos Entendieron algo Escucha esto Dios es bueno Dios es fiel En medio de las prisiones Que tú estés viviendo Que hayas vivido Sea cual sea Dios es bueno Dios es fiel Y si tú permaneces con Él Un día podrás levantarte Como José y decir Lo que muchos pensaron Para mal mío Dios lo transformó En un bien para lo que ahora ven hoy La salvación de mucha gente El propósito de José se cumplió El propósito de cada uno de ellos ¿Cuál es tu prisión? Ponga ahí en tu mente tu prisión Cierra tus ojos un momento Y te hago la pregunta ¿Es una prisión o es un propósito? ¿Eso que tanto te dañó? ¿Es una prisión o es un propósito? Ese abuso que de repente recibiste y tú no le hayas ningún sentido Es una prisión O Dios puede tomar aquello Y convertirlo en un propósito Ese hogar Que de repente te dañó tanto Es una prisión o es un propósito Dios te está diciendo hoy en medio de tu prisión En primer lugar hija, hijo No trates de entenderlo ahora no trates de entender por qué lo viviste. En segundo lugar te está diciendo clama y espera. Yo tengo una respuesta. Él te está diciendo recuerda mis promesas. Recuerda mis promesas. Y Él te está diciendo sigue caminando. Mientras la banda nos acompaña sigue caminando te dice Jesús. Sigue caminando. En medio de la aflicción, en medio del dolor sigue caminando. Él es el Dios que nos acompaña en medio de nuestras prisiones. Padre, te honramos Señor y te damos gracias. Porque eres bueno, porque eres fiel. Porque aunque no entendamos ahora, podemos confiar en ti. Porque aunque no hayamos sentido, podemos clamar. Y al debido tiempo tú responderás Señor. Porque en medio de la decepción, la depresión y lo que pueda ser nuestra prisión de vida. Señor tú siempre nos recuerdas las promesas y nos dices sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Sabes en medio de la prisión Nabucodonosor dijo yo veo a cuatro que siguen caminando en medio del fuego. Wow. Yo veo a cuatro Dijo Nabucodonosor Que siguen caminando En medio del fuego ¿Cuál es tu prisión? Sabes el enemigo Se asombra De la misma forma Que Nabucodonosor Y dice Yo veo a cuatro en tu vida dice yo veo a dos Yo metí en una prisión A esta jovencita pero yo veo a dos ahí Y siguen caminando En medio del fuego ¿Cuál es tu prisión? Sabes dice Satanás Yo metí en la adicción a un joven y veo a dos Caminando ahí ¿Quién es el segundo? Pregunta Satanás Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios yo oprimí, dice Satanás, a una, porque hay dos. No tiene lógica. Y siguen caminando, dice. Es el hijo de Dios. En medio de la depresión, dice Satanás. Yo afligí a uno. ¿Por qué veo a dos ahí? Es el hijo. Él no prepara las prisiones Él entra en tus prisiones Para rescatarte Estuvo con José Estuvo con Jeremías Estuvo en el dolor de Ruth En la angustia de Esther Estuvo con Juan Estuvo con Daniel Con Sadrach Con Mesach Y Abednego Él está contigo En medio de tus prisiones Él está contigo Señor te honramos Y nuestra alabanza hoy es que eres bueno Eres fiel, sin importar lo que digan las tinieblas, tú eres bueno, tú eres fiel. Y en medio de nuestras prisiones siempre habrá uno más caminando junto a nosotros, siempre habrá uno más. Para las hijas y los hijos de Dios siempre habrá uno más en medio de tus prisiones caminando contigo. Oramos Señor en el nombre de Jesús. Por todo jovencito, por todo joven, por toda chica que esté en medio de una prisión, hombre o mujer que esté escuchando y esté en medio de una prisión, oramos que sea el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, el espíritu de Dios llegando a tu prisión en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre y no en nuestras fuerzas. Ahí donde estás clama en medio de tu prisión porque ningún hombre puede entrar ahí pero Cristo sí y dile al Señor ahí donde estás entra conmigo en esta prisión y sácame de aquí. Ahí donde estás en medio de tu aflicción de tu angustia invita a Jesús y dile sácame de aquí Señor, sácame de esta prisión, sácame de esta adicción. Sácame de este dolor, de esta depresión, de esta angustia, de esta culpa, de este problema. Oramos Señor que seas tú interviniendo allí en medio de las prisiones. Sea cual sea el nombre que Satanás le haya puesto. Tú estás ahí Señor, tú estás ahí para rescatar, para liberar, para decirnos clama a mí y yo te responderé. Tú estás ahí para recordarnos las promesas que son sí y son amén. Tú estás ahí para seguir caminando con nosotros, Señor. El Señor te está diciendo: Yo estoy contigo en tu prisión. Tú has creído que estás sola, yo estoy ahí, dice Dios. Tú has creído que estás solo, yo estoy ahí, dice Dios. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pedimos fuerzas para toda prisión que llega a nuestra vida. Fuerza, Señor, para cruzarla, para permanecer, para seguir caminando en medio de todo lo que nos toque vivir. Te honramos, te bendecimos. Amén, amén y amén. Fuerte aplauso al Señor, chicos. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.